0: « Peter Burke, qu'est-ce que l'histoire culturelle ?» C'est tout l'art de Peter Burke que d'avoir su très tôt décrire les ancrages les plus anciens de l'histoire culturelle autant que ses frontières labiles et ses lentes métamorphoses au fil des décennies. Un récit entraînant et magistral. Comme pour de nombreuses autres activités humaines, toute solution apportée au problème de l'écriture de l'histoire culturelle engendre, tôt ou tard, des problèmes qui lui sont propres. Si nous cessions de lire Burkhardt, c'est nous qui serions perdants. Il serait peu avisé toutefois de l'imiter. D'abord parce que l'arc dont il se servait n'est pas facile à tendre et demande un niveau de sensibilité qui nous fait pour la plupart défaut. Mais aussi parce qu'avec plus d'un siècle de recul, certaines faiblesses de ses écrits, comme ceux de Huizinga, et d'autres auteurs classiques se sont fait trop visibles. Les sources, les méthodes et les présupposés de ces travaux doivent être remis en question. Considérons par exemple la manière dont les preuves sont traitées dans les classiques de l'histoire culturelle. Dans l'automne du Moyen-Âge en particulier, Huizinga exploite à l'envie un petit nombre de sources littéraires. S'il avait puisé dans d'autres auteurs, il aurait sans doute brossé un tableau bien différent de la période qu'il étudiait. La tentation à laquelle l'historien culturel ne doit pas succomber est de traiter les textes et les images d'une certaine période comme des miroirs, des reflets non problématiques de leur temps. Dans son livre sur l'Antiquité grecque, Burckhardt défendait la fiabilité relative des conclusions avancées par les historiens de la culture. L'histoire politique de la Grèce antique, disait-il, était semée d'incertitudes parce que les Grecs exagéraient et parfois mentaient. L'histoire culturelle, en revanche, possédait un puissant degré de certitude, car elle était faite pour l'essentiel de matériaux transmis de façon désintéressée, non intentionnelle et même involontaire, par des sources et des monuments, écrivait-il. S'agissant de fiabilité relative, Burkhardt n'avait sûrement pas tort. Son idée de « preuve involontaire » est elle aussi convaincante. Les témoins du passé peuvent nous dire des choses qu'ils ne savaient pas savoir. Il ne serait pas raisonnable toutefois de supposer que les peintures ou les romans sont toujours désintéressés, exempts de passion ou de propagande. Comme leurs collègues de l'histoire politique ou économique, les historiens culturels doivent pratiquer la critique des sources se demander pourquoi tel texte ou telle image existe et si, par exemple, son propos n'était pas de persuader ses lecteurs ou ses regardeurs d'agir dans tel ou tel sens. Concernant la méthode, Burckhardt et Huizinga ont souvent été critiqués par leur style impressionniste et même anecdotique. Il est bien connu que ce que nous remarquons ou ce dont nous nous souvenons est ce qui nous intéresse personnellement, ou ce qui correspond à ce que nous croyons déjà. Mais les historiens n'ont pas toujours réfléchi sur la morale de cette observation.